0: La papelera número 12. Un programa para los que no se conforman con que la radio les entre por un oído y les salga por otro. Bienvenidos a La voz de los papeles. vacaciones Y digo inmerecidas porque la verdad es que no damos un palo al agua y no nos merecemos tanta vacación, aunque no nos vamos a quejar, porque todo el mundo sabe que lo más apetecible es tener eh, un trabajo con las vacaciones del maestro, el sueldo del banquero, eh, la jubilación del ministro y la jornada laboral del cura. Tenemos, tenemos en este número 12 de la papelera eh, un poquito de todo un poquito de todo para que aquellas personas que se incorporan después de las vacaciones y de este parón y de estas repeticiones que hemos tenido pues sepan un poquito de qué va la papelera la papelera es este programa que va de no, que no va de literatura que no va de poesía que no va de teatro eh, que no va de, de artículos de opinión eh, que no va porque todas estas cosas eh, las recoge de la papelera, de lo que tira la gente, de lo que nadie quiere sí, no, no no yo reconozco que la papelera no es un programa de calité, no es un programa bueno es un programilla que sacamos como buenamente podemos con eso, con las cosas que van a parar a la papelera una de las cosas que van a parar a la papelera y que nadie se lee y es una pena. Son eh, los escritos de don Enrique Gayud jardiel que no es famoso por ser el nieto de Enrique Jardiel Poncela, no, sino porque sí. Este señor tiene un blog, que siempre lo anunciamos aquí, que se llama Humoradasblogspot.com y del cual extraemos algunos teatrillos, eh, algunos versos... ...cachondísimos... ...alguna crítica... ...cinematográfica... ...y hoy... ...hoy un teatrillo... ...consistente... Eh, ...en un diálogo... ...en un diálogo... ...entre... ...Diógenes... ...Diógenes... ...y Alejandro Magno... ...es un diálogo entre Diógenes y Alejandro Magno... ...que nos resulta... Mmm, ...extrañamente familiar... ...nos suena... ...nos suena... ...hay que ver... ...hay que ver... ...es un diálogo de gente tan antigua... ...y sin embargo... Mmm, tan actual, oigámoslo.
1: Las cosas van cambiando, dicen que van cambiando, mas hay otros que dicen que se van disfrazando Han cambiado los tiempos En su cronología Con distintos disfraces La misma mercancía Si alguno le hace gracia Papel de celofán puedes seguir dejando Las cosas como están Los lobos se han vestido Con pieles de cordero pero siguen mordiendo y se les ve el plumero. Hay demasiados ciegos que no lo quieren ver. Demasiados miopes porque lo quieren ser. Demasiados...
0: ¿Quién eres tú, forastero Soy Alejandro Magno, hijo de Filipo. Hombre, hombre. Al fin y a la postre voy a conocer al gran Alejandro de Macedonia por lo que más quieras, no me hagas un chiste con lo del postre y la macedonia porque bastantes he tenido que aguantar durante toda mi vida y ya voy estando harto, mis enemigos no me toman en serio, algo habrás hecho no hacen más que mofarse de mí, me ponen botes ridículos, se burlan de mis cejas y de mi, de mi sonrisa continua y eso, que yo soy muy importante soy Alejandro, soy el rey, pero no para siempre ¿no te enseñaron perspectiva histórica tus maestros? no solo me enseñaron a tener buen Talante y a prometer siempre que complacería a todos en todo lo que me pidieran, por absurdo que fuera. Eso me parecía hablando de otra cosa. «¿Cómo tú por aquí?» «Estoy de paso en mi periplo de conquista. Me propongo dominar todo el mundo conocido y establecer la unión definitiva de todos los pueblos. Llegaré hasta los confines de Asia». «¿Eso de aunar civilizaciones? ¿Cómo se te ocurrió?» «En realidad no se me ocurrió a mí, en secreto. Te diré que a mí se me ocurren poquísimas cosas. Yo me limito a seguir las pautas de mi padre y antecesor el gran Filipo. De él he sacado mis grandes ideas y proyectos». Ya me lo maligiaba sí. yo. Venga,
1: dime, ¿qué te
0: preocupa? Hoy son esos malditos tesalios que últimamente están un tanto revoltosos. Quieren que la tesalia sea un reino independiente, aparte de anexionarse algunos cachos más aquí y allá. Mientras lo consiguen o no, se dedican sistemáticamente al escabechinamiento aleatorio de helenos. Oye, en broma, en broma, me están dejando sin súbditos. La tesalia independiente, dices, nunca en mi vida oí cosa más absurda y eso que he tratado con bastantes filósofos atenienses... —Entiendo que has venido a mí para pedirme consejo. —No, no, no qué va? Yo esto te lo cuento por darte conversación. En realidad, es un asunto que puedo manejar muy bien yo solo. No necesito la ayuda de nadie para resolverlo. —Dime entonces qué vas a hacer al respecto. —Tengo un plan magnífico. así ah, sepamos. —Pero es secreto. No lo puedo decir a nadie. —Ya veo. —Me enviaron una alegación. La recibí. —¿Y qué les prometiste? Ay, preferiría hablar de otra cosa, si no te importa Como quieras, pero satisfaz de una última curiosidad mía Estos tesalios de que me hablas ¿No eran esos asesinos tan crueles que nunca afilaban sus espadas? Argumentando que si te rebanaban el cuello con una espada mellada te dolía más Los mismos, pero han cambiado mucho Ahora son bastante majos Matan con espadas afiladas y procuran que no sufres mucho. Un detalle, por su parte. ¿Y tú crees que acabarán dejando de matar a cambio de algo? Eso no te lo puedo decir. Es un secreto de estado que solo le toca a Alejandro decidir. Me pareces un poco iluso, creo. Que no vas a durar mucho en el poder. Hoy es un augurio, porque mis auríspices me han dicho que todo me pinta muy bien. Y en pocos años seré famoso y se me recordará siempre como el gobernante que cambió las fronteras del mundo. De eso no me cabe la menor duda, por cierto. ¿No temes que los habitantes de los pueblos devastados por los tesarios se vuelvan contra ti? No me importan. Esos son tan solo unos quejicas carecen de la visión de un rey que no paren mientes en unas cuantas vidas para mayor gloria de su reinado. He eh, aquí porque me gusta mi tonel. Solo Alejandro entiende a Alejandro. ¡Qué gran verdad! En fin... Si aceptas mis consejos en este asunto de los tesalios... No me hacen falta consejos, ¿no te he dicho que me apaño yo solo? Entonces no hay mucho más de qué hablar. Oye, me he alegrado mucho de hablar contigo. ¡Vuelve otro día! Ay, me temo que va a ser difícil y es que me voy a Oriente a intentar aliarme a la civilización persa. Pues no la alíes mucho que te conozco.
1: Con su nuevo disfraz que ya hace mucho tiempo que dura el carnaval.
0: la verdad y lo justo, que a lo mejor yo te gusto y quizás es bien para los dos. Pues que estaba yo oyendo a don Antonio cuando de repente me sacude un golpe de chunta chunta discotequero. Un chorro de decimelios que subía de un coche justo debajo de mi ventana. No era música, era sonido. Eso es, me dije, no es música, sino sonido. O sea, lo que se oye ahora en las discotecas es sonido no armónico, con el fin de impactar, de mover, de provocar en la mente mediante el solo impulso físico del sonido, creando un vacío de pensamiento. Que el ruido no deje pensar. Si a ello unimos los movimientos espasmódicos y sincopados que se ven impelidos a realizar, los afectados por la desproporcionada onda sonora, nos encontramos con la gente en un estado de mirmana ficticio, de no ser un estado de ausencia total de uno mismo provocada somáticamente la leche. Cada día son menos los temas, ya no son canciones, sino temas, que llevan una letra inteligible. Como mucho, son salmodias, son sonetes, melopeas repetitivas, mensajes que inciden también en el pensamiento a puñetazos, penetrando en el cerebro, disparados como balas por esa música horrísona. Nada más alejado de la letra dotada de fundamento que se imponía entre los jóvenes en épocas pretéritas como las letras hippies, las de los cantantes protestas o concienciados por tal o cual cosa. Cosa con la que podías o no estar de acuerdo, pero que te daban en canciones con su exposición, su nudo y su desenlace. Ahora el mensaje es el chunta chunta. Es un NO en mayúsculas y sin más razón que su propia existencia. Por eso los temas no perduran en el tiempo un minuto más del comienzo del siguiente por eso abundan los DJs que mezclan a su aire y proporcionan más sonido variado. El personal necesita oír más y más temas para pensar que no son idénticos. Porque el ruido es ruido y su única superación es estar dotado de alma audible. Y no es el caso. El chunta chunta no la tiene. O si la tiene es como la del hormiguero. Donde todas las hormigas piensan con la misma cabeza formando un animal con un solo instinto y miles de patas. serie de libros eh, siempre me gusta más recomendar una serie de libros que un libro en particular esta serie es entretenidísima y es una serie de novela policíaca pero costumbrista ambientada en, en sicilia en la sicilia actual de ahora mismo nos narra las historias y vicisitudes del comisario Salvo, Salvio, Montalbano, Salvio Montalbano, un comisario siciliano, y el autor es Andrea Camilleri. Andrea Camilleri es un señor muy mayor. Es guionista, director teatral y televisivo y novelista y nació en Sicilia en 1925. Está muy mayor. Qué lástima que se haya puesto a escribir libros del de, eh, Comisario Montalbano ya tan mayor. Ha publicado ensayos, crónicas, diversas narraciones siempre ambientadas en Sicilia de, de finales del siglo XIX, eh, pero a, fue a partir de, del 94 cuando creó al comisario Montalbano. Es un nombre elegido como homenaje al escritor español Manuel Vázquez Montalbán y a su serie de novelas policíacas eh, con, con Pepe Carballo, que le encantan y cuando este autor se convirtió en uno de los escritores de más éxito de su país fue con este personaje del comisario Montalbano el personaje pasó a ser un héroe nacional en Italia y ha protagonizado una serie de televisión supervisada además por su creador a ver cuándo nos echan aquí este personaje en televisión yo no la conozco durante 40 años fue guionista, director de teatro y televisión Camilleri se inició con una serie de montaje de obras de Luigi Pirandello, Ionesco, Elliot Beckett para el teatro y como productor y co de la serie del inspector Megret de Simenon ya, ya es una buena manera de entrar en la novela policíaca En 1978 publicó su primera novela, El curso de las cosas la primera de una serie de novelas históricas y luego, a partir de esto ya, fue cuando empezó en 1996 con El perro de terracota, la primera de la serie del comisario Montalbano. Os la recomiendo. Os recomiendo toda la serie del comisario Montalbano. Son unas cuantas novelas porque no, es un, no, es un, no son novelas policíacas al uso. Las lees y te diviertes. Tiene un humor tranquilo, un humor sosegado y además a pesar de ello está impregnado con esa viveza, con ese fuego interior que tienen los sicilianos, que tienen los italianos en general. Te lo pasas bien y además dice cosas muy interesantes no, no, es, no es de cachondeo, te hace, te hace pensar también, aparte de esto eh, lo que es el hilo narrativo detectivesco es muy bueno, no os perdáis no os perdáis la series del comisario Montalbano, vamos a hacernos una idea de cómo suena el comisario yo lo conozco muy, muy bien al doctor Montalbano en persona personalmente. Y, y digo, yo soy prácticamente il su secretario. Estoy siempre al pie del cañón aquí en la comisaría de Bigata, en la hermosa Sicilia. El doctor I es el comisario de la comisaría. Y es el que nos manda a tutti. A veces nos manda la. Bueno, yo no lo digo porque yo soy un individuo bien hablado manda sobre el surcomisario Audielo, e sobre Fazio galuso y e todo los demás guardi. Yo atendo el teléfono, e tomo nota y e doy lo recado al señor comisario. Hay que estar. ...molto atento para poder... Eh, enterarse, ben, eh, capisce, ...de lo que dice el personal... y eh, anotar bien el eh, inómine... ...cantarela... Eh, mande, señor surcomisario... ...que pues sigas hablando de ti... ...se van a creer que tú eres el protagonista... ...y no el comisario... ...vale, vale, pues siga usted... ...si ya sé que ellos son... ...y cuí y el último peto del culo... ...yo en esta comisaría, ya lo sé, ya lo sé... ...salvo Montalbano es el comisario de mi gata... Una pequeña ciudad costera siciliana, aún con reminiscencias del pueblo pesquero que fue hace no tanto. Algunos que le conocen poco piensan que está un poco ido. Cata, catarela, si vas a llorar, vete a la centralita. Anda, anda, anda. Los que tenemos más trato con él sabemos definitivamente que en cualquier momento puede sorprendernos con las ideas más peregrinas. Es verdad la de que tiene un genio de mil demonios Pero eso es fácil de controlar Solo tienes que escaquearte cuando lo ves fruntir el diseño O colgar el teléfono con un golpe Sobre todo si está hablando con su regacha La, su, la novia a sus años Que andará por los 50 Y el año trabajando en Italia Bien lejos para poder echar buenos polvos Esporádicos Sin ninguna de sus contraindicaciones Bueno, salvo Sus eternas regañinas telefónicas discuten sí el comisario lo que sí hace bien es comer manchar eh? oh, y cómo se cuida el tío por algo le puso de nombre montalbano el autor de todo esto de tut todo esto en homenaje a Vázquez Montalban y su detective cocinero de Barcelona Carvalho. allá donde vas a ver el sitio idóneo para mangiare y toda buena cocina siciliana albóndigas de pulpitos fritos salmonetes de roca y eh, pasta pasta con tinta de calamar yo soy más de macarrones y yo son no más de macarrones con abundante pomodoro pero claro yo son milanese. Eh, se me va Vamos, el lo que come este hombre, uh, prohibido hablar, prohibido hablar mientras se está moviendo el bigote, dice dice que es para tener la mente en blanco, Y e asimilar mejor el sabor. Pero yo creo yo creo que, que piensa, que piensa, se si piensa en sus casos y en cómo resolverlos. Algunos de ellos se las traen. Claro, esto es Sicilia, ya saben. Qui, qui, la persona es poco dada a hablar, poco dada a hablar. Y si encima hay crimen, siempre cabe la posibilidad de que esto eh, sea ópera de la mafia, de la cosa nuestra. Aunque a eso los tenemos bien carados Pero este salvo salvo Montalbano es un hacha, es un hacha. A veces él me dice: Mimi, a tal cosa, ve a tal sitio, y e, e, allí. Eh, fa esto y allá que voy allá que fago, eh, porque sé que no me va a contar nada, ni antes, hasta que acabe lo que sea que pretende y luego te llevas cada sorpresa súbito uf. estoy bien, qui estoy bien y encima puedo ascender, porque este hombre evita he visto la, el ascenso. Evita el, el extender por todos los medios, el principal de los cuales es llevarse mal con la superioridad de los periodistas. Yo lo invito a él todo lo que puedo y, y Santas Pascuas.
2: L'ho inarrazzata con li sogni sta casetta E se qui la pupa mia me vi ha trovato especialmente fra le rose a primavera es bello fa l'amore
0: Venganza sangrienta en un poema estremecedor, el castelo sangriento de Ludi. Traché día desarrollada en el ruinoso castelo del barón de Chentemata, si no es vera, es veritata, que me arranquen un cabello. Tras morisca ventaneta, con le semblante contenti, a primorosa Julieta murmura una canzoneta que marcha en alas del viento. Es su voz melodiosa, cual la campane de huesca. Es gentile, candorosa, es más fresca que una rosa. Quicha, demasiado fresca. Digo fresca, y es verdad, porque lichera de rope, es a la fenestra asomate, y está pelando patate con un sable de la trope. A bordo de una barqueta, llega un mancebi eleganti, vestirato de etiqueta con gorra de Sporman, guanti e gabani con faldeta. Fumando brevas apasti, fragua algún plane siniestri, porque a la paloma casti le hace con el ojo diestri la seña de las de basti. La joven enamorata le arroja una escalinata fabricata con cordeli y perella le doncelli como un felini esquilato Le padre, que era un nerone, observó lo peraccioni desde un huerti exuberante donde tiene plantachones de pimentones picanti. Y aparte del pimentón cultivaba le melone, le fabi, le remolachi, la chufi, le macarrones y e le turrón de girlachi. Presto, le gran cavalieri de su honor se ricorda, e trepando per la corda, sube al episo primieri, llevando una estaqui gorda. Le burlato personache da unos gritos de corache al ver que a su afilla vile está con furia salvache, abrazando a un Zascandile, altamente incomodati, les apunta sin pietati con una vieja escopeti, per profanare el respeti de un lugar tan sacrati. Sona una de tonachone, una descarga certera, atraviesa le pulmone del galán el apendone. Fue una muerte de primera. Furiosi, desesperati, y con el juicio incompleti, le estritura el esqueleti, poniendo al uno en tomati y al otro a la vinagreti. Abre luego le balcone y se tira en direchone vertical sobre un peñasqui quedando allí le varón como un centón y sin casqui. todos los astros del cielo se tiñeron de escarlata, desde entonces no es camelo, no es abrio más le castelo del varón de Chentemata.
2: Una giornata, una tazza buonata, saccata, si scappa, se si beve un caffè. Beve un caffè, se si trova scusa, io l'offra nata, è nata, l'offra a me. Nessuno dice no, perché è un'offesa, so già setato, se tazze sono appena e tre. Mentre faccio punta, un'amica mi chiama We e aspetto un momento. Fa bim c'è un caffè. Oh, cappello, cappello, sulla nuvola lo sun fa e nessuno si spiega perché la vera solitudine. Catturé caffè, casa cento passi da città. Io nervoso, nervoso con me. Ogni tanto sono buffi. Nice to send a pepeca, café, you vela se café, lo sanno fa, ye alcoci se giornata una a bonata, saccata se scata se bevo cadre. You're not danza bonata, can you come and
0: de periodista puta o crítico. Cualquiera que sepa contar algo a otro ya es periodista. Que alcance mayor o menor fama o que alcance a más o menos público ya es otra cosa, pero periodista es. Cualquiera puede ser puta, no hay que hacer nada, basta con dejarse que fácil... Y cualquiera que expone una opinión a Leop ya es crítico, y a ver quién le dice que su opinión no vale tanto como la de cualquier otro. Ahora, con esto de Internet, todavía es más fácil acceder a una de esas profesiones e incluso ganarse la vida honradamente. He dicho honradamente, no éticamente, sino de forma legal. Yo no sé si es lo mismo legal que honrado, pero se parece. Uno se hace un blog, una página web, y ya puede tener más lectores que el correo. Una se pone una webcam en la cocina y va guisando con solo un delantalito y haciendo gestos con las salchichas y los calabacines y se forra al tiempo que hace las faenas. Uno cuelga en una web sus opiniones sobre esto y lo otro y ya es un cibercrítico tanto más leído cuanto más se dedique a denostar al prójimo, importando menos su razonamiento que el humor con que hiera a sus criticados, porque uno lee críticas para reírse, claro. No se me ocurre cómo probar que uno es realmente un periodista. Si lo que cuenta es cierto, para mí ya lo es. Se me ocurre que lo de ser puta no necesita mucha probatura, vamos, que es fácil de saber, pero... ¿Y cómo sabemos si un crítico es realmente un crítico? Ah, he ahí la madre del cordero. ¿Quién se limita a opinar atrevida y descuidadamente y quién realiza una crítica severa y profunda? Tras meditarlo a conciencia he llegado a la conclusión de que es un auténtico crítico eh, aquel que en su crítica coincide con mi opinión y que los demás son unos tíos que no saben lo que dicen. Claro que llegando a este tipo de conclusiones ¿Para qué quiero yo un crítico? Si solamente me gustan los que opinan como yo Y ya siguiendo con este razonamiento Me fijo en que hay áreas del saber Que son frecuente objeto de crítica Y otras por las que el crítico Ni se asoma siquiera Se encuentran críticas de arte Cine, política, moda Y tienen un espacio fijo En los medios de comunicación pero cuanto más necesario no sería que la crítica se extendiera a todos los ámbitos de la actividad humana. Así, uno puede leer que Fulanito ha sacado una nueva línea de blusas que son así y así que van a hacer furor. Uno puede leer que Mengano me en su última película aburre a las ovejas o que Zutanita sin duda ha ganado el último gran premio literario porque ha debido acostarse con todo el jurado. ¿Y para cuándo? Una crítica de fontanería, de cirugía, de albañilería, de magisterio, de frutería. Sí, sí, de frutería. La crítica debería extenderse a esas olvidadas actividades, ignominiosa e injustamente olvidadas actividades. Nuestra vida sería mucho más fácil si hubiera críticos que nos ayudaran y nos condujeran por la senda de lo bien hecho y los buenos profesionales ¿tú? ¿qué necesitas más? ¿que te recomienden una película o un electricista? ¿tú? ¿qué necesitas más? ¿que te valoren un cuadro o que te valoren a un médico? en este sentido me he permitido ser avanzadilla de un nuevo estilo de crítica y de crítico y espero que sirva de ejemplo a quienes me lean y quién sabe si a generaciones futuras. Y he consumado algunas críticas justas y necesarias. Veamos aquí algunos ejemplos. Serafín consumado. Fontanería.
3: Este malémulo de Pepe Góter y Otilio es a las cañerías lo que atila al césped. Allá por donde pasa su cefia manaza, no hay grifo que no gote, tubería que no se atasque, ni váter que no rebose en la mierda. Es lo que pasa cuando uno, en vez de ser un profesional de su oficio, es un evadido del arado, con menos idea de la cometida del agua doméstica que de las acequias de su pueblo. Se cree que hacer fluir el agua por las cañerías de una casa es como regar, que se encalaza de aquí y allá, se echan unos terrones de barro a un lado y ya pasa. Pues no, señor. Este individuo irrumpe en los domicilios de sus víctimas, armado de tubos de plomo, arandelas, serpentines y llaves grifas. Y una, que es confiada, ya se cree que es un fontanero. Pero cuando acaba de perpetrar sus maléficas acciones, una comprueba que el agua caliente no llega a la ducha, mientras que te escalda las manos en la fregadera y que sale un auténtico geyser por el bidé, que moja el techo... Mientras apenas cae un chorrito a la cisterna del váter, que gime como gato en celo las tres horas que tardan en rellenarse. Váyase, señor consumado, váyase, y llévese consigo a su semimongólico aprendiz, que no hace sino sacarse mocos, tirarle los tejos a las niñas de la casa y arramblar con el tabaco del abuelo. No sabría ni desembozar a su señora, me habría hecho menos daño fumarme los billetes.
0: Olegaria Solomo, carnicería
4: Al entrar en el establecimiento de Olegaria Solomo nos encontramos con una exhibición de contrastes. Sin duda su pericia alcanza altas cotas en el corte y diseño del ganado mayor, pero flaquea un poco en el menor y las aves son su auténtico punto flaco ante un despliegue insólito de solomillos y vistés artísticamente distribuidos por un eso sí inmaculado mostrador deslucían en cambio unas pechugas someramente despizadas y unos cuellos y esqueletos de pollo que arruinaban el conjunto de los ganchos que cuelgan sobre el mostrador podemos decir aproximadamente lo mismo. Estrepléndidas costillas de cerdo y evidentemente caseras longanizas y chorizos, penden unos pollos astrosos y blancuzcos puestos allí sin ninguna gracia, cuando es bien sabido que los pollos de cuelgue han de ser de los amarillos de granja, para dar colorido y prestancia a la exposición. La atención al cliente es buena en general y aunque debería eliminar alguna moletilla en el hablar como un desagradable y repetitivo algo más seña fulana que desmerece mucho un local de clienta selecta. Muy recomendable su carne picada, ya que cuida de limpiar a conciencia la picadora y eliminar restos de picadas anteriores, cosa que deberían aprender encumbrados caniceros de la parte harta de la ciudad. En cambio, la huevería flojea mucho, tiene mucho huevo pequeño y las fechas de caducidad muy próximas. Como nota pintoresca, diremos que gasta unos delantales ideales, pero ideales, ideales, con bordados artísticos y muy chic.
1: Felipe Pérez, cajero.
5: Cuando uno se acerca a la ventanilla de caja y ve a Felipe Pérez... ...no le cabe duda de su profesión. Su camisa azul y su corbata de rayas, su gesto afable, su calvita, sus antiparras... ...inducen al cliente a la confianza en su experto manejo de monedas y billetería. El señor Felipe, el cajero, como es conocido por su numerosa y fiel clientela es de aquellos arraigados profesionales que todavía se chupan el dedo antes de pasarlo por los billetes de veinte euros uno a uno y solamente mete los fajos de billetes en la máquina de contar cuando tiene mucha cola de gente para atender, lo que también es un detalle Felipe no le dará a usted un billete feo, ni es de esos que no tienen empacho en sacudirle a la ancianita que viene a retirar la pensión un incambiable billete de doscientos euros, no él le hará una cumplida y hábil distribución billetaria para que pueda coger el autobús sin que el cobrador tenga que cargarle con un kilo de moneda fraccionaria. Siempre listo ante cualquier eventualidad, ya puede uno ir a pedirle cien euros de a cincuenta céntimos y tanto y tanto y tanto de veinte y de diez y hasta de uno, que en un pispás se va bien atendido y con cambio como para llevar una tienda de chucherías sin problema. Ay, si este hombre mascara chicle o pastillas Juanola, en vez de llevar siempre esa colilla colgando del labio. Ay, si el aliento le oliera menta y no a tabacazo, eso le encumbraría en lo más alto de la jerarquía cajera de este país.
0: Han sido tan solo unos ejemplos, yo pienso que interesantes, y os animo a que nos mandéis vuestras propias críticas, que sin duda no serán muy útiles a todos nuestros oyentes. Muchas gracias.
6: ¡Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero! Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. ¿Quién me compraría a mí esta cintilla que llevo y esta tristeza de hilo blanco para ser Ay, ¡Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero! tus ojos y ponerme a soñar. Por el puente del vida quiero verte pasar, para escuchar tu voz y ponerme a cantar. Por el puente del vida quiero verte pasar, para mirar tus muslos. maravilla de tus ojos de estatua, el acento que de no noche pone en mi mejilla la solitaria rosa de tu aliento. Tengo miedo de ser en esta orilla, tronco sin rama, y lo que más siento es no ser sé, la flor, pulpa o arcilla para el gusano de mi sufrimiento, porque tú, Tú eres el tesoro oculto mío, eres mi cruz y mi dolor mojado, si soy el perro de tu señorío, no me dejes perder lo que he ganado, y decora las aguas de tu río con hojas de mi otoño enajenado.
0: Y es que vamos a aprovechar para hablar un poquito, solo un poquito, de Federico García Lorca y más concretamente de su romance Sonámbulo su y de, de todo, toda la cola que trajo este romance Sonámbulo. Eh, es un artículo de un nuevo amigo que nos hemos hecho y que se llama Iner. Le podéis leer en blog.inner, con dos n's, innerpendejo.net. Veréis cómo es muy interesante esto que se dice y bastante sorprendente.
7: Romance Sonámbulo Federico García Lorca
0: Porque yo no soy un hombre ni un poeta ni una hoja, pero sí un pulso herido que ronda las cosas del otro lado.
7: En 1928, en la editorial de la revista de Occidente, aparece el Romancero Gitano. En la portada rezaba el título de Primer Romancero Gitano, que en la cubierta iba abreviado en Romancero Gitano, forma que acabaría imponiéndose. Los romances habían sido escritos entre 1924 y 1927 y se habían difundido ya por vía oral, en lecturas públicas y privadas y en las páginas de algunas revistas. ...el libro fue el más vendido de toda la producción literaria... ...que pariría la generación del 27... ...seis ediciones hasta la muerte del poeta... ...llegando en poco tiempo a las 15... ...tras suceder su asesinato. No obstante, las críticas se arreciaron... ...desde su círculo de amigos más cercano... ...todas ellas fruto de una superficial interpretación de los poemas. Luis Buñuel abriría fuego en una carta enviada desde París... ...a Pepín Bello el 5 de septiembre de 1927... Escribió: «Federico me revienta de un modo increíble. Yo creía que el novio, el escultor Emilio Aladrén, es un putrefacto, pero veo que lo más contrario es aún más. Es su terrible esteticismo el que lo ha apartado de nosotros». Salvador Dalí, el pintor surrealista por excelencia, del que Lorca estuvo enamorado sin ser correspondido, le envió una carta en septiembre de 1928. «Tu poesía actual cae de lleno en lo tradicional». ...en ella advierto la sustancia poética más gorda que ha existido... ...pero ligada en absoluto a las normas de la poesía antigua. Tú quizá creas atrevidas ciertas imágenes... ...y encuentras una dosis crecida de irracionalidad en tus cosas... ...pero yo puedo decirte que tu poesía se mueve... ...dentro de las ilustres acciones... ...de los lugares más estereotipados y conformistas. Tú te mueves dentro de las nociones aceptadas y antipoéticas. Hablas de un jinete... Y este supones que va arriba de un caballo y que el caballo galopa esto es mucho decir, porque en realidad sería conveniente averiguar si realmente es el jinete el que va arriba toda tu poesía es irrealidad Dalí y Buñuel terminarían señalando a Lorca y a Juan Ramón Jiménez entre otros, como los putrefactos andaluces en ellos se inspiró el cineasta para filmar su película Un perro andaluz Federico durante la crisis sentimental que lo llevaría a huir a Nueva York en 1929, le dijo amargamente a un amigo
0: «Buñuel ha hecho una mierdecita así de pequeñita que se llama un perro andaluz, y el perro andaluz soy yo».
7: El 11 de octubre de 1928, el poeta dio una conferencia en el Ateneo de Granada titulada «Imaginación, inspiración, evasión». La repetiría en otros escenarios, siempre para acompañar la lectura pública de su aclamada obra.
0: El libro en conjunto, aunque se llama gitano, es el poema de Andalucía. Y lo llamo gitano porque el gitano es lo más elevado, lo más profundo, lo más aristocrático de mi país, lo más representativo de su modo y el que guarda el asco a la sangre y el alfabeto de la verdad andaluza y universal. Así pues... El libro es un retablo de Andalucía con gitanos, caballos, arcángeles, planetas con su brisa judía, con su brisa romana con ríos, con crímenes, con la nota vulgar del contrabandista y la nota celeste de los niños desnudos de Córdoba que burlan a San Rafael Un libro donde apenas sí está expresada la Andalucía que se ve, pero donde está temblando la que no se ve y ahora lo voy a decir, un libro antipintoresco, antifolclórico, antiflamenco. Yo quise fundir el romance narrativo con el lírico sin que perdieran ninguna calidad. Y este esfuerzo se ve conseguido en algunos poemas del romancero, como el llamado Romance Sonámbulo, donde hay una gran sensación de anécdota, un agudo ambiente dramático y nadie sabe lo que pasa, ni aun yo porque el misterio poético es también misterio para el poeta que lo comunica, pero que muchas veces lo ignora. Después aparece el romance Sonámbulo, uno de los más misteriosos del libro, interpretado por mucha gente como un romance que expresa el ansia de Granada por el mar, la angustia de una ciudad que no oye las olas y las busca en sus juegos de agua subterránea y en las nieblas onduladas con que cubre sus montes. Está bien. Es así... Pero también es otra cosa, es un hecho poético puro del fondo andaluz, y siempre tendrá luces cambiantes, aun para el hombre que lo ha comunicado que soy yo. Si me preguntan ustedes por qué digo yo mil panderos de cristal herían la madrugada, les diré que los he visto en manos de ángeles y de árboles, pero no sabré decir más, ni mucho menos explicar su significado el hombre se acerca por medio de la poesía con más rapidez al filo donde el filósofo y el matemático vuelven la espalda en silencio
7: a continuación recitaba el poema
0: verde que te quiero ver de viento, verdes ramas el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Con la sombra en la cintura ella sueña en su baranda verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata, verde, que te quiero verde, bajo la luna gitana las cosas le están mirando y ella no puede mirarlas, verde, que te quiero verde, grandes estrellas de escarcha vienen con el pez de sombra que abre el camino del alba la higuera frota su viento con la lija de sus ramas y el monte el gato garduño eriza sus pitas agrias pero quién vendrá y por dónde ella sigue en su baranda verde carne pelo verde soñando en la mar amarga Compadre, quiero cambiar mi caballo por su casa, mi montura por su espejo, mi cuchillo por su manta. Compadre, vengo sangrando desde los montes de cabra. Si yo pudiera, mocito, ese trato se cerraba, pero yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa. Compadre, quiero morir decentemente en mi cama de acero, si puede ser, con las sábanas de Holanda, ¿no ves la herida que tengo desde el pecho a la garganta? Trescientas rosas morenas lleva tu pechera blanca, tu sangre rezuma y huele alrededor de tu faja, pero yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa. —Dejadme subir al menos hasta las altas barandas, dejadme subir, dejadme hasta las verdes barandas, barandales de la luna por donde retumba el agua. Ya suben los dos compadres hacia las altas barandas, dejando un rastro de sangre, dejando un rastro de lágrimas. Temblaban en los tejados farro de hojalata, mil panderos de cristal herían la madrugada. Verde, que te quiero verde, verde viento, verde ramas. Los dos compadres subieron, el largo viento dejaba en la boca un raro gusto de hiel, de menta y de albahaca. Compadre, ¿dónde está? Dime, ¿dónde está mi niña amarga? ¿Cuántas veces te esperó? ¿Cuántas veces te esperará la cara fresca, pelo negro en esta verde baranda? Sobre el rostro del aljibe se mecía la gitana, verde carne, pelo verde con ojos de fría plata. Un carámbano de luna la sostiene sobre el agua. La noche se puso íntima como una pequeña plaza. Guardias civiles borrachos en la puerta golpeaban. Verde, que te quiero verde, verde viento, verdes ramas el barco sobre la mar. ...y el caballo en la montaña...
8: el apaguito no tiene mares Tiene una ay ay.
0: se acaba la primera docenita, la primera docenita de papeleras la semana que viene como tenemos la número 13 me imagino yo que tendrá que ir de algo especialmente estremecedor os emplazo aquí ya sabéis, el sábado que viene buenas noches yo quiero
8: ser de
2: tendrás mucho frío